0: Merkez Bankası rezervleri tabiri caizse çatır çatır satılırken 2018'den bu yana hep şöyle bir argüman vardı. Yani nete ne bakıyorsunuz? Brüte bakın. Çok da önemli değil. Ama işte brüt belki çok az dalgalanırken net'teki korkunç dalgalama yani artı 40 milyar dolardan eksi 70 milyar dolara... Diyor. Giden korkuş dalgalanma bence CDS'teki riskimizin artmasını, 700 lira, 800 lira çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesiydi.
1: İleriye doğru baktığımda açıkçası gelecek nesilleri borç yükü altında bir miktar daha, bir miktar değil, oldukça yüklü miktarda ezme konusunda şeyimiz var. Merhaba, Mesele Ekonomi programında bir kez daha beraberiz. Artık bundan sonra sevgili Kerim Rota ile birlikte iki haftada bir Pusula adlı programda güncel ekonomik verileri, finansal verileri ve bunların olası etkilerini hep birlikte tartışacağız. Bugün daha fazla uzatmadan yayından da zaman kazanmak için hemen girmek istiyorum. Sevgili Kerim'e şu soruyla başlayayım. Biliyorsun Perşembe günü Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Burada yeni bir faiz kararı çıkacak. Ee, senin beklentilerin nedir? Bu beklentiler çerçevesinde önümüzdeki dönem gerek piyasalara gerek yabancı yatırımcıyı çekme açısından herhangi bir etkisi olacak
0: mı? Teşekkürler. Ee, programda hayırlı olsun özellikle sevgili Ömer. Kıyafetlerimizi bir senkronize etmemiz gerekiyor. Sen çok şık gelmişsin. Ee, bir dahaki seferde seninle check edeceğim. Ee, nasıl giyiniyoruz? biraz e, rasyonelize edelim e, kıyafet formatımızda Bir Çünkü sonraki bir programda diversity diyelim evet o zaman. evet e, benim beklentim iki buçuk puan artarak 35'ten 37 bucağa gelmesi Aralık içinde bir iki buçuk puanlık artış e, öngörüsüyle bu yılı 40'la tamamlayacağımızı ve faiz arttırm sürecinin sonuna bu yıl itibariyle geleceğimizi ben düşünüyorum yani bu yılın 40'la kapanacağını ama asıl zorlu sürecinde de ondan sonra 2024'te başlayacağını düşünüyorum niye beş puanlık adımlardan iki buçuk puanlık e, adımlara inilecek hani hem enflasyon raporunda hem e, finansal istikrar raporunda benim de gözlemlediğim e, politika faizinin ötesinde özellikle mevduat kredi e, ve miktarsal sıkılaşma ile ilgili adımların artık yeterli olduğu konusunda e, de bir hissiyat oluştu. Yani öyle bir mesaj vermeye çalıştılar. Mevduat ve kredi faizlerinde de aslında mevduatlarda da yüzde kırkın üstüne. E, kredi faizlerinde oldukça yüzde yakın seviyelere girilmiş vaziyette. ...bundan sonra yapılacak artışların artık etkilerinin çok marjinal e, olacağı da net. 40 yeterli olacak gibi görünüyor. Tabi Haziran'dan bu yana kaçırılan 2-3 ayı şimdi dönüp geriye bakınca maalesef biraz e, kaçırıldığını ben görüyorum. Doğru. E, çünkü belki tek seferde %35-40'a çıkarılacak bir faizin etkisi çoktan başlamış ve enflasyon üzerindeki etkileri çoktan görülmüş olabilirdi. O iki buçuk üç ay kaçırıldı yani bence para politikası Türkiye'de Ağustos'un 25'inden sonra gerçek
1: bir para politikası uygulamaya başla. Atamalarla oldu diye düşünüyorum ben de yani baştan bir şok verilerek yapılsaydı aslında hani bu kadar iki üç ay zaman kaybetmeyecektik zira son dönemde çıkan özellikle sanayi üretimi para satışlar kredi kartı harcamaları vesaire gibi bir takım indikatörler yavaş yavaş ekonominin soğuduğunu gösteriyor ama benim bir taraftan da şöyle bir şeyim var. Kafamda soru işareti var. Onun tartışmaları da başladı biliyorsun. 2024 yılı için nasıl bir ücret zammı yapılacak? Evet. Özellikle asgari ücrete %50 gibi bir zam konuşuluyor. Bir taraftan sanayici ve işveren rahatsız. Bir taraftan enflasyon altında ezilen, çalışan rahatsız. Yani bizim aslında büyük bir verimlilik problemimiz var. Bu verimlilik problemi çerçevesinde aslında atılacak bu adımın e, önemli bir adım olduğunu ve verimliliği artırmak üzerine de e, önümüzdeki süreçte şirketlerin üzerine çok büyük yükler yüklediğini görüyorum ben. E, umuyorum faydalı yararlı olur evet. ama başka bir taraftan da hani PPK sadece bu işin tek bir karar alıcı mekanizmasından daha ziyade... Başka başka unsurları da var diye düşünüyorum.
0: Doğru. Yani maliye politikaları, emek üzerine yapılan politikaların çok fazla önemi olacak enflasyon görünümünde. Benim enflasyon ile ilgili iyimserliğim zaten bu yıl sonuna kadar. Ondan sonrasında Türkiye'nin çok kronik, belki 25 ila 40 arasında bir enflasyonda 2-3 sene kalacağını öngörüyorum. O yüzden emek üzerindeki baskı da maalesef... ...devam edecek. Ben yüzde ellinin daha altında bir ücret artışı olabilecek diye düşünüyorum. Ama bu tabii biraz evvel bahsettiğimiz yani sadece para politikasıyla sınırlamayınca işin içinde maliye politikası, işte bütçe rakamları açıklandı, verileri açıklandı. Borçlanmalar tam gaz gidiyor. Sana da ben şu soruyu sormak isterim. Yani borçlanma politikası da sanki değişti. Son 2-3 ay içerisinde ve bu borçlanma politikasının ileriye yönelik etkileri konusunda mesela
1: düşünceni alabilir miyim? Tabii. Şimdi aslında burada ben olaya bir taraftan rakamlarla bakıyorum ama diğer taraftan da davranışsal ekonomi, davranışsal finans çerçevesi çok işin içerisinde önemli bir yer tutuyor. Hep ne diyoruz? Güven, güven, güven, güven. Peki güveni oluşturan şey ne? Ben hani güven deyince aklıma 3 tane... ...unsur geliyor. Bir tanesi samimiyet. Hı hı. İkincisi... ...mantık, lojik. Yani bu samimiyetle birlikte... ...aslında kitlelerle yaptığınız iletişimde... ...arka planda ne gibi bir... E, ...proses uygulanıyor. Hı hı. E, üçüncüsü de empati. Yani toplumun... E, ...çektiği şeyleri, o toplumun... ...aslında hissettiği şeyleri... ...yöneticiler olarak hissediyorlar mı? Hı hı. Şimdi burada amaç... ...enflasyonu düşürmek mi? Büyümeyi sağlamak mı? Yoksa hakikaten bütüncül bir ekonomi politikası uygulayıp bu bütüncül ekonomi politikasıyla belli bir yere gitmek mi? Şimdi borçlanma dediğin andan itibaren geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık ihalelerde ortaya çıkan rakamlara bakıyorum ben. 10 yıllığı ele alalım. Hı hı. Yüzde %32 ile borçlanıyorsunuz. Evet. Arka planda... Ee, Aynı sıralarda e, Sayın Mehmet Şimşek e, enflasyonu 2026 yılı içerisinde %8.5'a tek haneli rakamlara indireceğiz diye bir Doğru. açıklamada bulunuyor. Şimdi bu güven unsurunun ve samimiyet unsurunun özellikle arka planındaki o mantık şeyi ben de ya diyorum ki e, 10 yıl 32 ile borçlanıyoruz. E, 2026'dan itibaren e, tek haneye düşüreceğiz. E peki 8 yıl boyunca biz %22-23 civarında bir ekstra reel faiz mi ödeyeceğiz? Onun üstüne de şöyle bir şeye geliyorum. Senin söylediğine. Hı hı. Yani demek ki enflasyon hani bir sene boyunca inecek. Ondan sonra belli bir patikaya oturacak. Ondan sonra da çok fazla düşmeyecek. Biz enflasyonu en azından bu kadara düşürdük gibi bir evet. başarı kriteriyle yollarına devam edecek. O yüzden ben borçlanma politikaları, borçlanma enstrümanlarının açıkçası toplumu önümüzdeki süreç içerisinde bu kadar faiz yükü altına sokmayacak bir stratejiyle gitmesi ne tercih ederdim. Yani bugün hazine bilmiyorum içeride bir komite var mı ama bugün e, Amerikan hazinesinde, bugün diğer birtakım ülkelerin hazinelerinde bir bu, komite vardır. O komite sonuçta mevcut konjonktürleri tartışarak borçlanma programlarını yaparlar. Yani e, en basitinden Amerikan hazinesi şöyle bir karar aldı. Faizler e, %5'in üzerine atınca 10 hmm. yıllıklarda Dedi ki biz Aralık ayında yapacağımız borçlanma programında yani üçüncü kartıda yapacağımız borçlanma pro, dördüncü kartıda yapacağımız borçlanma programında 800 küsür milyardan 766 milyara indiriyoruz ve bunun uzun vadeli olan kısmını da kısıyoruz. Evet. Ben de şunu beklerdim: 10 yıllık, 5 yıllık ihaleleri bu saatten sonra iptal ediyoruz, enflasyonu tek haneye indireceğiz, tek haneye indirme süremiz de önümüzdeki 2 yıl, 2 yıl boyunca 3 yıldan daha fazla borçlanmayacağız strateji bu olmalıydı evet, diyelim bilmiyorum evet, sen yani, de dersin.
0: Evet. Bu güven unsurunu da destekleyen bir mesaj olurdu. Ee, ya Hazine bile bu uzun vadeli borçlanmayı bıraktığına göre demek ki burada bir ciddi niyet var mesajını da kesinlikle vermiş olurdu. Yani Hazinede biliyorsun 2002'den sonra 2003'ten sonra yaklaşık 2015'e kadar olan dönemde bir risk yönetimi birimi vardı ve Hazinenin borçlanmalarının bu risk analizlerini yapıyordu. Çok ben doğru. Bu risk Yönetim Birimi'nin nerede olduğunu merak ediyorum ve bu borçlanma konusunda hakikaten yalnız ve güzel ülkem demek istiyorum. Çünkü birkaç geriye dönüp biriyle karşılaştıralım. Türkiye sıfıra indirdiği iç borç, döviz cinsi iç borçlanmayı 2017 ve 2018'den sonra tekrar başladı ve iç borcun toplam borcun neredeyse dörtte birine yaklaşan bir Döviz cinsi iç borçlanma yaptı. Bunu da ne zaman yaptı? Kurların böyle 4'ten 5'ten 20'lere gittiği süreç içerisinde yani Türkiye'de Türk lirasının en çok değer kaybettiği dönemden önce biz döviz borcunu arttırdık. Aynen. Ve özel sektörün döviz riskini kamuya devralan bir kamu gördük. Yine o dönemde enflasyon endeksi tahviller bolca satıldı. Hatta yeniden ihraçları yap- yapıldı. Ve bu enflasyon endeksi tahvillerde. ...enflasyonun Türkiye'de tekrar neredeyse üç anelere yaklaştığı dönemden hemen önce satıldı. Ee, ve şimdi de gerçekten eğer enflasyon düşecekse de on yıllık borçlanmaların otuzla yapılması aynı etkiyi yaratacaktır. Ee, burada ya gerçekten otuzla e, borçlanırken enflasyon tek aynaya düşeceğine ver, onlarda da bir inanç yok. Veya gerçekten burada bir beceriksizlik var. Ama iç borcu sadece iç borç verilerinin milli geliri olan oraninde değil... henüz ödenmemiş faizlerle beraber Çok hesapladığınızda... Doğru. Türkiye'de borç yükü artmaktadır. Özellikle 2015-2016'dan sonra. Yani 2002'den sonra ne olduğunun önemi yok. Ama 2015-2016'dan sonraki dönemde reel borç yükü artıyor. Bu da tabii ki bizim çocuklarımızın, torunlarımızın ödeyeceği tutarları artıyor. Burada daha iyi bir risk yönetiminin ben mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle
1: öyle ki gayri saf milli göre borç oranını hesaplarken enflasyon oranı doğru mu ki acaba reel gayri saf mutlaka. milli oranı da evet. gerçekten o şekliyle doğruyu yansıtıyor mu diye de aynı zamanda başka bir e, soru aklıma geliyor benim açıkçası. Yani bu çerçeve içerisinde e, ileriye doğru baktığımda açıkçası gelecek nesilleri borç yükü altında bir miktar daha, bir miktar değil oldukça yüklü bir miktarda yani. ezme konusunda şeyimiz var.
0: Ve bu borç yükü artarken benim de gördüğüm özellikle orta vadeli programa baktığımda da Türkiye'nin vergi sisteminde değişen bir şey olmayacak. Yine vergi istihdamları ve teşvikleri şirketlere verilmeye devam edilecek. Ücretler üzerinden alınan vergiler ağırlaşarak devam ediyor. Çünkü yeniden değerleme oranları da ücretlilerin daha çok real anlamda vergi ödemesine gerek Olacak çok şekilde öyle. hesaplanıyor ve vergi sistemi değişmeyince de e, aslında neredeyse 20 milyona yakın ücretlinin 85 milyona baktığı bir ülke e, olma yolunda hızla devam ediyoruz.
1: E, bu da çok sürdürülebilir değil. Değil yani e üç, bire dört neredeyse emeklilik evet. e, sistemi içerisinde giden şey de sosyal güvenlik sistemi de bizde bizde bir nokta evet. üç gerçekten sürdürülebilir değil. Ben alt kalemlerine bakıyorum bütçenin geçtiğimiz hafta açıklandı. Evet gelirler tarafında artış var ama bu gelirler tarafındaki artış bir süre sonra sürdürülebilir olmaktan çıkacak. Ama evet. giderler kısmında inanılmaz büyük patlamalar evet. var. Özellikle cari transferlerde, özellikle görev zararlarında. Yani bunun kontrol altına alınamaması sonuç itibariyle her ne kadar kredileri kıssanız da Kamunun ciddi anlamda borçlanmaya devam ettiği bir yerde enflasyonu yine 1990'lı yıllardaki gibi bir haline getirme riskiyle bizi karşı karşıya bırakacak. Doğru.
0: Bütçeye bakınca da şunu görüyorum. Deprem için yapılan kamu harcamalar henüz çok yetersiz. Doğru. Yani planlananın çok altında. O kadar bir kamu harcaması yapılacak mı soru işareti ama yapılırsa 2024 bütçesinde oldukça fazla etkileyecek. Böyle bakınca da Türkiye'de... ...ciddi anlamda bu depreme yapılmayan kamuo harcamasının giderlerde yapılması, faize yapılması da o anlamda büyük bir verimsizlik ortaya koyuyor. Toplamda bakınca da herhalde enflasyon görünümünü hani 2026 için tekhane hedefleniyor ama çok erken tabi biliyorum ama... ...mesela 2025 ve 2026 için sen bir enflasyon tahmini yapmak istesen nasıl bir tahmin yaparsın?
1: Yani beklenti anketleri var orada. Beklenti Hı. anketlerinde mevcut sıkılaştırma devam ettiği için... Bir miktar geriye doğru çekilme var ama evet. çekilmeler çok miniskül. 2025'i konuşuyor olabilmemiz için bugünden, yani 2 yıl sonrasını konuşuyor olabilmemiz için elde bazı verilerin olması lazım. Yani hmm. hakikaten sermaye geliyor mu? Sermaye kalıcı mı? Sermaye hmm. uzun süre devam edecek mi? Gibi bir takım soruların cevaplanması lazım. Merkez Bankası rezervleri sadece borçlanarak değil, gerçek anlamda sahiplik anlamında artacak hmm. mı, artmayacak mı? Merkez Bankası'nın iletişimi bu vasıtayla... Güçlenecek mi güçlenmeyecek mi diye ben açıkçası 2024 yılında enflasyonu kendi dinamikleri içerisinde %45-47 arasında tahmin hmm. ederken şöyle bir anekdot da söyleyeyim yani vermiş olduğum bir sunum çerçevesinde kısaca bir anket yaptım. Yani 40 bekleyenler 45 bekleyenler dediğim zaman eller kalkmadı 50 bekleyenler de tek tük 55 bekleyenler arttı. 60-70 bile bekleyenler var. Önemli olan burada aslında evet belirli bir süre çok etkin bir şekilde yapılamadı bu anketler. Şimdilik yavaş yavaş etkin evet. yapılıyor ama ben orada halkın da halkın beklentilerinin de işin içerisine katılması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü e, kafalarda hala şu sorular var. Yani enflasyon yüzde 60-70 olacaksa biz hala kredi kartından borçlanarak limitlediniz mümkünse eğer devam edelim diye. Bunu kırmadıkça yine Konuşmanın başına dönüyorum. Yani o güven tarafı, samimiyet tarafı, e, logik tarafı, mantık tarafı, aynı zamanda empati tarafı tam anlamıyla e, samimi bir şekilde topluma paylaşılmadıkça bizim enflasyonla mücadele etmemiz açıkçası sadece miktarsan anlamda geçici olacak diye düşünüyorum. Benim e, 2024 için beklentim 45 civarlarında, 45-47 aralığında. E, yukarı yönlü riskler var mı? Bence var. Özellikle Global taraf dolayısıyla ile hmm. var. 2026 yılı içinde de enflasyonla gerçek anlamda mücadele olabilmesi için ben verimliliğin ön planda olması, verimlilik üzerine çok ciddi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de yatırım ortamının iyileşmesi lazım. Evet. İşte enflasyonun gerçek anlamda hakikaten kontrol altına alındığını iletişimi kuracak samimi bir yaklaşım lazım vesaire vesaire diye düşünüyorum. Doğru.
0: Yani senin yaptığın ankette muhtemelen kurumsal bir firmaydı veya kurumsal bir Doğru. yaklaşımla yapılmıştı. Çarşı pazarda bu anket yapılsa %100 civarında bir enflasyon beklentisi çıkacağı ortada. Ben finansal okul yakazarlık anlamında da yeterli iletişim yapılmadığını düşünüyorum. Bugün kredi kartından artık Kredi kullanmak veya ertelemek neredeyse yüzde yüzlere, bileşik olarak yüzde yüzlere varan bir faizle karşı karşıya gelmek anlamına geliyor. Bunların iletişiminde biraz daha doğru yapılması Çok gerektiğini yok. düşünüyorum. Bankalar tarafından veya hükümet tarafından. Mesela Ticaret Bakanlığı son zamanlarda güzel iletişimler yapıyor, görüyorum arada. Bunun Hazine Maliye Bakanlığı'nda bence yapması gerekiyor. Son olarak belki şunu da tartışmak lazım, ya Türkiye'nin risk primi. Baktığınızda kendimiz için, kendi içimizde iyi, global anlamda belki istediğimiz yerde değiliz ama önemli bir gerilemede gösterdi. Bundan sonra bir trend olarak ne görürsün Türkiye risk biriminde?
1: Ben Türkiye risk biriminin aslında global şartlar dolayısıyla son dönemde aşağıya geldiğini düşünüyorum 400lerden 350lere. Bir taraftan da tabii para politikasının bu işin içerisinde etkisi var. Bir taraftan da tabii yabancı bir takım yatırım bankalarının yayınlamış olduğu raporlarla Türk lirasını biraz daha ön plana çıkartmaları var. Ama hiçbir zaman şunu unutmayalım. Sen de 30 yılı aşkın tecrübelisin, ben de hı. 30 yılı aşkın tecrübeliyim bu piyasalarda. Buraya gelen fon yöneticilerinin baktıkları ilk şey sonuçta bu ülkeden ne kadar kar edeceğim. Hı hı. Fon yöneticilerinin gelişinden daha ziyade ben buraya gerçekten e, reel anlamda yatırımcıların e, gelmesini tercih ederdim. CDS'in aşağı geliyor olması e, bizler için çok pozitif bir şey. Daha az risk birimi ödeyeceğiz, hı. doğru. Umuyorum ki geçici olmaz. Geçici olmaması için de bu demin söylemiş olduğum, bahsetmiş olduğum şeylerin tek tek tek tek aslında biraz daha mikrobazda yapılıyor olması. Yani o güven unsurunu, o samimiyeti, arka plandaki mantığı ve aynı zamanda o empatiyi özellikle de toplumsal anlamda empatiyi de ortaya çıkartması lazım. Yurt dışında bir gösterge olan CDS bizim yurt dışından maliyetini maliyetlerimizi indiriyor ama ben hala bakıyorum kur korumalı mevduat aşağıya gelirken bile Toplamdaki DTH miktarında önemli değişiklikler evet. olmuyor. Bizim ikna etmemiz gereken şey aslında bir numaralı vatandaşımız. E, vatandaşı ikna edip Türk Lirası'na geçirmediğimiz sürece de buradaki yatırım iklimi maalesef çok şey olmayacak. iyi gitmeyecek. CDS dalgalanabilir. 250'lere inebilir. 200 inebilir. Geldiğimiz yer 150'ler. Evet. Yani onu da şey yapmak lazım. Yani böyle bir çerçeve içerisinde ben açıkçası bu işin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için çok daha bütüncül bir yaklaşımla gidilmesi gerektiğini inanıyorum.
0: Doğru ben CDS konusunda benim düşüncem şu aslında Merkez Bankası rezervleri tabiri caizse çatır çatır satılırken 2018'den bu yana hep şöyle bir argüman vardı. Yani nete ne bakıyorsunuz Brüte bakın çok da önemli değil. Ama işte brüt belki çok az dalgalanırken net'teki korkunç dalgalama yani artı 40 milyar dolardan eksi 70 50 milyar 50 dolara 50 giden 50 korkunç dalgalama bence CDS'teki riskimizin artmasını, 700 lira, 800 lira çıkmasının en önemli sebeplerinden çok bir doğru. tanesiydi. Ne zaman ki işte Mehmet Çimşek ve Hafize Gaye Erkan'la beraber bu trend tersine döndü. Çok artmadı belki ama en azından bu trendin artık sona geldiği ve Bundan sonra net e, swap e, sonrası net rezervlerin toparlanacağı ve KKM'nin düşeceğine dair bir mesaj iletildi. Ondan sonra da risk birimiz e, bence düşmeye başladı. Bunun arkasındaki en büyük sebebim ben bu olduğunu düşünüyorum. Orada daha gidecek çok yolumuz var. Yani e, bir Brezilya, Güney Afrika e, ortalamasına yakın olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama geldiğimiz yoldan oraya gitmemiz senin de söylediğin gibi daha çok zaman tamam. ve gayret gerektiriyor. Oraya.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek üzere. Güzel.